0: La John presenta Tertuleando. Episodio 2. Evolución de la Administración Pública en México. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sea la hora en que nos estén escuchando. Realmente esperemos que se encuentren muy, muy, muy bien. Y sean ustedes bienvenidos a esta segunda emisión de Tertuleando.
1: Y ahí lo tienen, queridos seguidores. Como ya lo escucharon, hoy tenemos una nueva invitada... Pues estamos muy felices de recibirte en este segundo episodio. No creeríamos que fuera tan pronto a suceder, pero bueno, aquí estamos. Así que por favor, Rosa, preséntate y dinos por qué estás aquí.
0: Ay, amigos, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy feliz por estar aquí emocionada y nerviosa. <risa> pero quisiera, quisiera, no sé, aportar a estos conocimientos para esta, esta generación y todo, ¿no? Y bueno, Daniel, cuéntanos, ¿qué nos atañe el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Cuéntanos, cuéntanos un poquito.
2: ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a interactuar? Bueno, Rosa, mira, antes que nada, <risa> <risa> bienvenida. Bienvenidos también a todos nuestros amigos que nos están escuchando, si es la primera o si es la segunda vez. El día de hoy vamos a continuar con el tema del primer podcast, amigos. Aunque esta vez nos iremos más por el lado histórico, nos vamos a poner en modo historiador pues viajaremos a los inicios de la administración pública con ayuda de algunos administradatos que nos darán contexto de toda la situación. Efectivamente,
1: y para nuestros seguidores que están un poco más interesados en este tema, les compartimos algunos autores con los que podrán profundizar sobre la evolución de la administración pública en México. Tales autores son Omar Guerrero, Alejandro Carrillo Castro, Romero Flores Caballero y Ricardo Uvalle Berrones. Recuerden que esta información va a estar en nuestras redes sociales, así que pues ahí podrán encontrar tanto el autor como su obra. Así que no se olviden de seguirnos en Tertuleando Podcast. Así nos encuentran.
0: Así es, amigos. Y si tienen ahorita tiempo para hacerlo, vayan, corran, y pues ahí los esperamos con los besos abiertos para que nos vayan a seguir. Y bueno, también vamos a, a empezar con esto. Y recordemos que en los inicios de la independencia hubo algunos sucesos que provocaron su inicio. Tales fueron los constantes problemas de España, la ocupación francesa y la, la abdicación de Carlos IV y Fernando VII para darle corona a José Bonaparte. También la idea de la Ilustración que surgió en Europa, al igual el disgusto por la parte de la gente de Nueva España hacia la monarquía.
2: Claro, todos estos problemas y situaciones dieron pie a lo que conocemos hoy en día como la independencia, que abarcó más o menos los años de 1810 a 1821, en donde en las postrimerías de la Ay, colonia… A ver, espérame,
0: espérame, espérame. Pero… a ver, pero explícame, ¿qué es la postrimería primero? O sea… <risa>
2: <risa> claro que sí, Rosa. No, no, para nada, amigos. Miren, aquí no nos vamos a ir con temas técnicos y todo eso. Básicamente, postrimería se refiere al fin o a la decadencia de algo. En este caso, pues la decadencia o el fin del estado monárquico que gobernaba en ese entonces, ya que aquí existía una fuerte relación entre la iglesia y el estado, en donde el poder recaía únicamente en el virrey de ese entonces. A comparación con fechas actuales, claro, en donde pues ya existe una estructura de poder sólida, donde hay un presidente, donde hay gobernadores, pues en el pasado no era así, amigos.
1: Y no hay que olvidar... Que en los tiempos de la corona y la monarquía, además de ser elegidos por la familia, los monarcas eran elegidos, entre comillas, también por la divina mano de Diosito. Y pues ahí tienen mis queridos seguidores, un administrador.
0: Así es. Así como nuestro querido amigo, mi amigo, el Wax, nos acaba de decir, también hay que recordar que un año después entró la nueva etapa que abarcó, pues, aproximadamente entre 1821 a 1836, la cual se conocería como las funciones del Estado Básico o Policía. Así, algo muy importante es como que por el año 1830. Administradato número 2 La época de la Revolución en Francia, misma que se extendería por gran parte de Europa y traería muchísimos cambios en el mundo.
2: Pero mira Rosa, a esta etapa también se le conoce como la del Estado Mínimo o el Estado Básico, pues la estructura administrativa del poder ejecutivo en ese entonces era muy sencilla. Al comenzar la vida independiente después de tantas guerras, el gobierno provisional se organizó a través de únicamente cuatro dependencias, denominadas en ese entonces de secretarías del Estado y del despacho. Dichas dependencias eran conocidas como la primera de ellas, la de relaciones interiores y exteriores, la segunda, la de guerra y marina que trataba todos los ámbitos bélicos, la de hacienda y justicia que trataba ámbitos fiscales y de derecho y por supuesto la de negocios eclesiásticos. Aun cuando se trató pues, de separar estos poderes de una vez por todas, vemos que la iglesia y el Estado no se habían separado al 100%.
1: Efectivamente, y fue aproximadamente entre los años 1836 a 1910, bueno, otro dato curioso.
0: Administrado número 3. Que en
1: 1888 comenzaron los asesinatos de Jack el Destripador, pero bueno, retomando el punto, fue en esos años cuando comenzó otra nueva etapa conocida como Estado de Fomento, pues con la idea de reactivar la economía y organizar la incipiente actividad industrial, Después del proceso de independencia, comenzaron a formarse las primeras entidades conocidas posteriormente como paraestatales, tales como el Banco de Avío para el Fomento de la Industria Nacional en 1830, el Banco de Amortización de la Moneda de Cobre en 1837 y la Secretaría del Estado y del Desarrollo de Fomento en 1853, esto para incentivar las ramas industriales y mercantiles.
2: Oye y antes de continuar déjame decirles a todos los amigos que eso de administrar a tu número uno suena bien probé ¿eh, amigos, lo irán escuchando con más continuidad aquí. Así que bueno, después, mucho tiempo después, más o menos durante el siguiente periodo, se registra un cambio de modelo, el estado pasa de ser de fomento a un estado de servicio de bienestar y esta etapa tal cual es conocida como la de las funciones del estado de servicio o bienestar. Que abarca de 1910 hasta 1958. Un dato curioso aquí es que pues abarca las dos grandes guerras mundiales que se han tenido en la historia. Aquí también se crean nuevas funciones que facultaban al Estado por la Constitución de 1917. Este cambio fue operado a través de la administración pública. Aquí las secretarías crecerían en número y serían reguladas mediante una ley que se conocía como la Ley de secretarías y de departamentos del Estado, que original, por cierto.
1: Yeah. No te preocupes por esos nombres tan originales que se los ocurrieron. Pero bueno, fue aproximadamente entre los años 1958 y 1984 que llegó una nueva etapa llamada como las funciones de estado planificador del desarrollo. Pero por favor Rosa, haznos los honores y dinos un poco más de esto. Ay, amigos, me
0: agarraron un poquito en curva, ¿no? Sí les pierdo un poquito el ritmo, pero pues no sé, ustedes... A ver, ilústrenme con esta información de las etapas.
2: <risa> o sea, no sé.
1: <risa> no te preocupes Rosa, puede sonar complicado, pero realmente no lo es. Fue aproximadamente por el mes de diciembre del año 1958 que la administración pública centralizada estaba conformada por 15 secretarías y 3 departamentos administrativos, incluyendo el departamento del Distrito Federal. Es decir, 15 más 3, 18 en total. Sin embargo un nuevo cambio de paradigma se adoptó, el estado planificador del desarrollo consistente en elaborar planes y programas con objetivos y metas a mediano y largo plazo con una participación más activa del estado en la economía, esto lo convertiría en el principal motor del desarrollo económico. Reflejo de estas funciones del estado fue la inmensa cantidad de paraestatales de la administración pública federal. Unas 1.100 entidades para 1984, y cómo olvidar este 1984 con el libro de George Orwell. Pero bueno, a las cuales habría que añadírseles aproximadamente 54 bancos por la nacionalización de la banca.
2: George Orwell. Amigos, ¿han leído alguna vez este libro también de rebelión en la granja? Buenísimo, eh. Claro, y bueno, si no lo han leído…
0: Yo a mí me lo dejaron de tarea. <risa>
2: Ah, bueno, parece que no estamos prestando atención, ¿verdad, Rosa? <risa> pero, pero está bien. Si no han leído el libro, eh, denle la oportunidad, o denle la oportunidad, me parece que también existe una película, eh, nos ilustra un proceso de administración muy importante, especialmente en la rama de los recursos humanos, que, claro, después hablaremos de ello. Pero, en fin, regresando al tema, llegamos al final de todo este proceso de evolución, por fin, que termina con las funciones del estado redimensionado. Estas funciones se dieron entre los años 1984 y 2010, es decir, en épocas pues, más actuales, en donde pasaron tantas cosas importantes como por ejemplo, claro, la Britney Pelona. Y es que a partir de 1984, las funciones del Estado dieron un gran giro de paradigma. Ya no se trataba de dar continuidad solamente a la participación activa del Estado en la economía, por el contrario, el nuevo modelo era radicalmente distinto al previo. Disminuir la participación del Estado en diversos sectores de la economía era la misión y el objetivo principal. Para ello, el Estado redimensionaría su tamaño. Fue entonces cuando se habló de un posible adelgazamiento del Estado que consistió en privatizar o bien vender un importante número de estas entidades paraestatales.
1: Pero mira, mi querido Daniel, más que adelgazar el Estado en sí mismo, se trataría de las organizaciones descentralizadas. Por lo que disminuyeron en un 80% en un lapso de 25 años. Con este nuevo modelo, el Estado regresaría a ser un Estado básico, donde las fuerzas económicas del mercado se moverían sin la mano visible del Estado.
0: Wow, gracias Daniel, Jonathan, por empaparnos de toda esta información. Pero yo creo que, oh, no sé, nuestros espectadores al estar preguntando. ¿Para qué nos sirve saber todo esto? Sabiendo que pues, esto fue hace muchísimos años.
2: Claro, tienes muchísima razón, Rosa, y no te preocupes, mira. Como vimos, se está volviendo a repetir el ciclo después de tantos años, después de tantos largos procesos, pues para poder reivindicar al Estado, al final llegamos al mismo punto, el Estado Básico. Básicamente entender esta historia es entender los ciclos, y claro, entender pues, todo en general, pues, quien no conoce su historia, amigos, está condenado a repetirla.
1: Uff, qué buena frase para cerrar con la evolución. Pero bueno, mis queridos amigos, ¿qué les parece si nos pasamos a esta nueva sección de datos curiosos llamada Administra Datos? Son datos tremendos, datos tremendísimos! tremendísimos. Bueno, algunos ya los hemos mencionado a lo largo del capítulo, pero en esta sección nos enfocaremos en los tres poderes del Estado. No hay que olvidar que en nuestra primera misión abordamos este tema, por lo que hoy solo hablaremos de ellos de forma general.
0: Y bueno, mi queridísimo amigo Jonathan, Daniel, para comenzar podemos decir que la división de poderes constituye la base de la organización política, pues esto pues de las sociedades actuales. También en México el poder público federal y estatal están organizados bajo el principio de la división de poderes.
2: Y también amigos, no hay que olvidar, okay. y para esto daremos un gran salto en el tiempo una vez más, que bueno pues con la Revolución Francesa que fue a finales del siglo XVIII surgió la República Democrática como la forma de gobierno del Estado moderno. Esta república pues se caracterizaba porque los gobernantes por fin eran elegidos por el pueblo, lo que era completamente contrario a la idea de la monarquía absolutista, donde el gobierno del estado pues, se concentraba únicamente en una persona como ya lo habíamos visto, que era bueno, el monarca, el rey, el virrey, etc. Así pues la ejecución amigos, de Luis XVI es un símbolo de la derrota del régimen absolutista por los movimientos democráticos. Si sí, podemos recordar hace unos cuantos años, cuando Coldplay lanzó este álbum de Viva la Vida, veíamos que precisamente en esta portada
0: se retrataba
2: la revolución francesa, amigos.
1: Cómo olvidar ese tremendo álbum, ¿eh? <risa> ¡Claro!
0: Confirmadísimo. <risa> y bueno, así es mi queridísimo Daniel. Obviamente tampoco hay que olvidar que la Organización Política de México vivía el ejercicio del poder público. En los tres poderes, el legislativo, el, ejecut el ejecutivo y el judicial. Claro, estos eh, tres poderes ya los habíamos visto o, o ya los habíamos explicado en nuestro primer podcast. Y si no lo han escuchado, por favor, después de que terminen de escuchar este, ahí en escuchar. Y bueno, cada uno de ellos realiza funciones específicas que la Constitución mexicana expresa. Sin embargo, no laboran aisladamente, mantienen relaciones necesarias que enriquecen su quehacer constitucional.
1: Y bueno, como estaba diciendo Rosa hace un momento, ¿para qué nos sirve esto? Muchos de ustedes ya estarán ahí, ah, pues yo ya aquí dejo el podcast y me voy. Pero no, no, mira, recuerden esto. El estudio de estos temas nos permite comprender la división que hace la constitución mexicana de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como las funciones que competen a cada uno de ellos.
0: Así es mi queridísimo amigo Jonathan. Tienes mucha razón. Y sabes, también no hay que olvidar que conocer esta información, pues nos da el poder a nosotros, los ciudadanos, para dirigirnos a las autoridades competentes y hacer valer nuestros derechos, ¿no? A también, pues crear eh, leyes que nos protejan eh, a nosotros, a nosotros como ciudadanos. Eh, también hay una noticia muy importante que dio pie y precedente, que es el caso de la Ley Olimpia, pues también es conocida como la Ley contra el Acoso Digital. Pero a ver, amigos, antes de comenzar qué es lo de la Ley Olimpia, me gustaría preguntarles si ustedes conocen algo sobre esto, o tienen alguna noción, no sé, cuéntenme.
1: Creo que pues, tanto Daniel como yo creo que conocemos lo básico que es este, una ley que pues, se le impone a las personas que andan difundiendo cosas que no son de su, su conveniencia o de su importancia en este caso.
2: Exactamente.
0: Ok, bueno, pues realmente la ley que olimpia o este, la ley contra el acoso digital pues es una reforma legal que impone penas de hasta 6 años, o sea, bastante tiempo, por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada. Realmente amigos, no hagan esto, no, 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 no está bien.
1: Por favor, respeten y respétense ustedes mismos y además si no lo hacen, pues bien merecidos esos 6 años, ¿eh?
2: definitivamente. <risa> Claro que sí, sí, y a final de cuentas como lo decía Jonathan, eh, se supone que si están en una relación amigos debe de haber respeto, así que pues no lo hagan, por favor, tengan tantita decencia. En fin, levantar la voz y hacer valer nuestros derechos es algo importante en todo lugar. Y hablando de noticias, pues tenemos aquí en el archivo, claro, como no, de Tertuleando, una noticia bastante, pues, eh, alarmante, podemos decir así, ya que se titula, AMLO dice que no comprará vacunas COVID para niños hasta que se analicen si realmente las requieren. Publicada el 27 de julio de 2021 por Antonio Baranda, Claudia Guerrero y Oliver López, esta noticia nos explica un poco el contexto internacional de la administración pública, ya que aquí pues AMLO, el máximo representante del país, afirma que no existe un sustento científico para vacunar a los niños y a los adolescentes. Afirma también que las farmacéuticas simplemente están haciendo esto pues porque quieren hacer su agosto, quieren ganar dinero lópez Gatel no se quedó atrás, amigos, pues se apegó a las declaraciones de AMLO diciendo que esperarán hasta el sustento científico para vacunar a los niños. Diciendo también que hay muchas campañas de opinión por parte de las farmacéuticas sobre terceras dosis, vacunas para niños y variantes. Una tontería si me lo preguntan debido a que los ciclos escolares abarcan precisamente a la población de 5 a 15 años, pero bueno, nada más que decir.
1: Ay, no, de re realmente estas noticias suenan alar alarmantes y preocupantes, pero bueno, parecía que todo es malo, ¿no? Y pues mira, para no este, enfocarnos en cosas malas, eh, como vámonos un poco al contexto internacional en el cual pues México está haciendo algunas cosas buenas. El gobierno actual está ofreciendo apoyo a 175 afganos que llegaron a México. ¿Y esto por qué sucedió? Bueno, pues tras la toma de los talibanes el pasado 15 de agosto a la capital de Afganistán, Kabul, se disparó una alerta de emergencia para los residentes de este país. El Comité Internacional de Rescate trabaja en conjunto con el gobierno de México para dar refugio a estos ciudadanos afganos. Esto a modo de prevenir las posibles agresiones por cuestiones de género hacia las mujeres y niños. Por favor, pleno siglo XXI y siguen haciendo estas barbaridades. Pero bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que los gastos de viaje, estadía y comida son cubiertos por patrocinadores privados y por organizaciones de la sociedad civil.
2: Y a final de cuentas, amigos, hay que recordar algo. Todos los gobiernos, ya sea en ámbitos internacionales o nacionales, ...toman decisiones buenas y malas. En ocasiones son decisiones que ponen feliz a la nación... ...en ocasiones son decisiones que, que ponen triste a la nación. Tal es el caso de la noticia que les vamos a dar, amigos... ...y es que, lamentablemente, hemos llegado al final... ...de esta segunda emisión de Tertuleando. Oh. Ay.
0: <risa> Pero pues, yo quisiera agregar... Eh, ...un agradecimiento a mis amigos de Tertuleando, Jonathan y Daniel... Gracias por tomarme en cuenta, darme la oportunidad de estar aquí y realmente pasar este tiempo de amigos y no sé, me, me gustó mucho, me sentí muy feliz, nerviosa, nunca había hecho algo así pero lo volvería a repetir sin duda. Eh, y bueno, no me queda nada más que decirles que gracias, gracias a todos los oyentes que nos están aquí escuchando y también espero que pues hayan llevado un buen sabor de boca y que nos sigan escuchando en los demás capítulos y que esperemos nos vamos a ver pronto
1: pues como lo dijo Rosa, muchas gracias por sintonizarnos en este segundo episodio de Tertuleando, nos veremos en la próxima emisión, así que hasta la próxima
0: bye Tertuleando, una producción de Daniel Gutiérrez y Jonathan Ruiz invitada especial, Rosa Montiel